0: Saudações amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzi Brandão estou aqui no Espiritualidade Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago alguns ensinamentos do bem-amado Mestre Cutumi, os quais foram passados a Ponte para a Liberdade através da Senhora Geraldine Inocente nos Estados Unidos na década de 50. Sobre a expressão que nos foi dita de que o Pai nos daria tudo o que lhe pedíssemos em nome de Jesus O nome de um indivíduo representa a taça que contém sua consciência, sua força e o seu talento Quando o indivíduo conquista a maestria, seu nome passa a ser uma energia concentrada Que reforça as súplicas ou invocações daqueles que fazem uso deste nome Toda pessoa que pensa, sente e pronuncia o nome de um mestre ascensionado, une de imediato sua própria energia com o um campo de força no qual se transformou aquele mestre. O aspirante efetivamente toca a fímbria do manto dos seres espirituais, cujas virtudes realmente afluem a consciência ao mundo do aspirante, assim como neste mundo da forma, Pronunciar o nome de alguém atrai a atenção desta pessoa. Do mesmo modo serão atraídos a atenção e auxílio de um mestre no instante em que for pronunciado o seu nome. Quando o discípulo solicita sua comunhão espiritual com o mestre e se esforça ao máximo em expressar não somente o nome, mas também a maneira de ser do mestre, então a revelação divina manifesta-se mil vezes aumentada. O mestre toma conhecimento do discípulo no momento exato em que este lhe dirige seus pensamentos, sentimentos, orações e apelos. Enquanto o discípulo assim procede e com sinceridade faz seu apelo usando o nome do mestre, para que o sentir deste aflua em sua própria consciência instantaneamente efetuada sua comunhão espiritual com o mestre. Segue-se uma elevação da consciência do discípulo e este começa a compreender, no princípio, muito vagamente, como o próprio mestre agiria nesta ou naquela situação, se prestaria um serviço urgente ou se dissolveria qualquer manifestação dolorosa. O discípulo realmente encontrar-se a cativa natureza de seu mestre e daí por diante realizará obras que somente manifestarão -se expressões divinas, as que certamente não conseguiria criar por si mesmo. Observai que no mundo em que vos cerca existem manifestações que não expressam a perfeição divina. Muitas pessoas aceitam estas manifestações, porém, ainda não despertou nelas o desejo de auxiliar o próximo. O discípulo precisa superar a percepção superficial de tais imperfeições e sincera e amorosamente obter o auxílio de Deus para os seus semelhantes. Este é o primeiro passo no caminho. Sua atitude interior será, até agora, tu ou oh pai. Daqui por diante adoraremos o pai e eu. O discípulo necessita pesquisar e analisar qual o motivo que o leva a auxiliar o próximo, aliviando-o das dores do espírito, corpo e alma. Se o intuito é garantir uma posição de poder ou de engrandecer o seu próprio eu, dando a sua pessoa uma certa importância, neste caso ele estará muito longe do Pai e da natureza do Cristo, embora usando o nome de um mestre. Contudo, se o desejo do abnegado aspirante é prestar qualquer serviço, de acordo com a capacidade do seu desenvolvimento atual, de suas faculdades, talentos e forças, e servir a Deus para salvar os seus filhos, então este discípulo já começou a aproximar-se da natureza de seu mestre. O discípulo deverá estar convicto de que a vida que circula através dele venha ser a vida de Deus o Pai. Deverá reconhecer também que nesta vida reside a força com a qual o mestre realiza os atos chamados milagres. Ainda existe uma grande distância para o discípulo chegar à essência do mestre. Apesar de sua aceitação sincera e lógica da força divina em si próprio, reconhecendo-a como uma força obediente, operante e sempre à disposição para agir, uma força que flui do próprio discípulo para prestar um bom serviço à humanidade. O discípulo que está ciente de que existem várias inteligências que já conquistaram sua perfeição e se prontificam em auxiliá-lo com suas irradiações de fé e confiança, transmitindo seus pensamentos e ensinamentos, Poderá apelar a estes mestres, seres perfeitos, que façam fluir na consciência do discípulo seus pensamentos e sentimentos, sua energia e ânimo. O discípulo também deverá fazer uma autoanálise de suas ideias, atitudes e palavras faladas, esforçando-se por assemelhar-se à natureza do mestre e, enfim, tornar-se totalmente uno com seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quando o discípulo enviar um desejo ou uma ordem em nome com a natureza do mestre, então estará ele em condições de usufruir toda a força do momento nesse perfeito ser, como se estas forças fossem dele aspirante. <música> Eu espero que tenham gostado. Fiquem na paz e que a luz divina os acompanhe sempre.